0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcasts e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio, que você pode escolher, Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio e da TV Brasília. Eu sou Ana Maria Campos e aqui com a gente o deputado federal Luiz Miranda, que é do DEM, DF, pelo menos por enquanto, né, deputado? Bem-vindo ao CBVD.
1: Obrigado. Eu é... Agradeço o convite. É sempre bom estar aqui.
0: Nesta manhã, o Conselho de Ética da Câmara se reuniu para discutir o relatório né, do seu processo por quebra de decoro, em que o senhor é acusado de é, atingir a imagem do presidente Jair Bolsonaro pelas denúncias que fez em relação à, à vacina Covaxin. O que, que aconteceu lá hoje de manhã? O que, que o senhor tem para contar para a gente do que foi decidido lá?
1: Então, na última sessão, né, o, o relator apresentou o seu relatório. Pelo prosseguimento da investigação, a nossa expectativa é de que fosse pelo arquivamento, tendo visto que o embasamento que, que, que dá a, a legitimidade para você poder levar um parlamentar ao Conselho de Ética é a quebra do decoro parlamentar. Uhum. E é uma prerrogativa do parlamentar fiscalizar o executivo e denunciar suspeitas, você não precisa nem de provas. A mínima é inusitado. suspeita é a sua obrigação, né? O seu
0: processo é inusitado, né, deputado? É, o você senhor mais... foi à CPI, prestou um depoimento com o seu irmão, né, que era a principal testemunha do episódio, e, e agora está sendo acusado de quebrar o decoro por esse motivo. O, que o senhor acha que, que vai, qual vai ser o resultado do desfecho? Acho
1: que, acho que a intenção de quem deu a entrada no Conselho de Ética, no caso Roberto Jefferson, nesse momento está preso, né, exatamente porque é uma pessoa que é inconsequente dos seus atos, foi para tentar me intimidar, porque depois da CPI, nós tínhamos uma próxima fase que seria dar depoimento aos órgãos oficiais, como nós prestamos depoimento à Polícia Federal. Então, quando você sabe que ali na CPI, eles, eles, na visão do, da, do, do Roberto Jefferson, ela foi mais midiática, que talvez não tivesse o um impacto é, criminal, né, investigativo, que tem depoimento à Polícia Federal. Então, bem com, assim como ele, o Onyx e tantos outros que tentaram nos, nos chantagear, nos ameaçar, era um tiro no pé, porque você consegue fazer isso quando a pessoa ele faz parte do conluio, é um criminoso, tem telhado de vidro, mas quando é uma pessoa honesta, a pessoa vai te enfrentar e aí que ela vai ficar com mais vontade ainda de esclarecer os fatos. E foi isso que nós fizemos na Polícia Federal, prestei o depoimento e, 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 assim, fui ainda mais enfático, fiz questão de levar meu aparelho, disponibilizei para a Polícia Federal, fiz perícia de todas as conversas uhum. com o meu irmão e com todos os envolvidos. Nós conseguimos, que é algo que na época nós não tínhamos tido a, a, a clara lembrança, mas meu irmão denunciou naquele sábado também a Polícia Federal, às 15 horas ele teve uma conversa, né? exatamente no mesmo dia que denunciou para o presidente, que é a, é a afirmação do no caso da denúncia do Conselho de Ética, que... Que ele afirma o seguinte, se quisesse de fato investigar, tivesse denunciado aos órgãos competentes como a Polícia Federal. Foi feito. E ao presidente foi levado, muito mais pelo impacto político ao país, né, o impacto sanitário a, a, na tentativa de salvar vidas, do que investigativo. Né? O presidente foi um, foi um comunicado. A Polícia Federal, foi, sim, ali sim, foi feita uma denúncia.
0: Agora, o... o, o... Os defensores do presidente Bolsonaro, inclusive os filhos, dizem que é, essa denúncia ela é vazia porque é, não foi gasto nenhum centavo com a compra dessa vacina indiana, né? O senhor acha que foi pela denúncia que, isso, que o processo parou? O realmente não há prova, não há realmente fatos que indicam que eles realmente queriam comprar essa vacina e fazer um esquema? O que que... Aconteceu é que, assim, aí nesse caso? Eu, eu
1: acho que aquilo foram falas logo no início para tentar acalmar os eleitores e a queda de popularidade do presidente. A rejeição dele aumentou muito naquele momento. Pesquisas saíram com mais de 60% da população, estavam convictas que existia corrupção de fato, pelos modos operantes. Mas mais do que isso, a empresa envolvida, é uma empresa que está em, aqui para quem é do DF, vocês nos acompanham aí, talvez vocês não saibam, mas a empresa envolvida é a mesma do falso negativo, foi todo mundo preso aqui da saúde do DF bem como pessoas que estavam ligadas diretamente a uma ilicitude, investigação do Ministério Público do Distrito Federal. Então, você analisa quem é a empresa, aí você olha, e dentro do Ministério, o que tem de errado aqui? Tem um pagamento de 20 milhões para medicamentos de alto custo que essa empresa nunca entregou, quer dizer. Quem? Ela vinha dando golpes constantes na saúde pública e ninguém teve coragem de enfrentar. Mas se,
0: se uma empresa como essa aqui dá golpes constantes na saúde pública... Tem um lobby político por trás que coloca, que deixa que ela consiga manter esses contratos. Quem é o grande é, lobista da
1: é, isso, Precisa? Isso, foi isso que a gente foi pedir para o presidente. Presidente, a gente precisa de sua ajuda para investigar isso aqui. Isso aqui é grave. Como é que essa empresa está conseguindo andar na velocidade que está andando? Com o um apoiamento, óbvio, naquele momento você tinha o Roberto Dias dando pressão no meu irmão, no final da noite, final da noite no final da noite, madrugada de uma sexta-feira, ligando no sábado, falando o empresário pegou o telefone de um servidor público para ligar, para pressionar que ele tocasse rápido o processo. Então, assim, quando nós levamos ao presidente, foi exatamente, presidente, a gente precisa saber quem está por trás disso. Como é que ficou é a sua grave. relação com
0: o presidente?
1: Eu acho que o presidente ali, ele, ele levou muito mais para o lado político, o um impacto negativo para a imagem do governo e permitir que isso ocorresse, do que pro lado é, é, da denúncia, porque se ele tivesse observado de fato o que nós levamos a ele, porque naquele momento ele entendeu que era grave, tanto é que ele fala pra gente que ele vai levar o caso ao DG da Polícia Federal, que era grave, gravíssimo, ele repete, é grave, isso é gravíssimo, né? eu não tenho dúvida que ele entendeu a gravidade. O problema todo é, ele pode ter observado, e é, o que é, é a minha maior suspeita pelo que eu conheço, pela convivência... Pelo que eu escutei dos colegas governistas, que não querem aparecer, mas disseram que nos bastidores naquele momento do calor da emoção eram as falas de que o problema dele é que ele não queria nenhum caso de corrupção no governo dele até 2022. Então, a mínima suspeita já impactaria para ele de forma negativa, que ele queria abafar a situação o máximo possível. Não é que ele... aí o argumento de alguns colegas governistas naquele momento era Luiz, não é que ele quis encobrir, é que esse escândalo iria ser utilizado contra ele. Então, ele tentou abafar a situação mas não que ele quer encobrir. Mas, mas, mas como é que você investiga algo grave e, uhum. se você não deixa o curso natural de uma investigação policial do Ministério Público ir para cima com medo disso impactar na imagem é do que, seu governo? Não vai acontecer é que, investigação é que, nenhuma. O
0: grande, é, o grande mérito de um governo é impedir e punir, né, é, dar, dar as condições para que Integrantes que se envolvam em corrupção sejam punidos, abrir, ser transparente, é muito mais do que evitar corrupção, porque a gente sabe que existe corrupção. Você não vai evitar, esferas, é verdade. Né? Ana, você
1: falou tudo. Você não vai conseguir evitar nunca. O que você tem que fazer é demonstrar que, em casos existindo, você é o primeiro a denunciar, ir para cima e punir, exonerar os envolvidos, demonstrar que você tem impulso forte contra a corrupção. Uhum. E não tentar jogar para debaixo do tapete com medo do impacto midiático que isso possa trazer. E aí, uma observação que você questionou é o seguinte, mas existe crime? Corrupção, ela não precisa ter de fato... Depositar o dinheiro Basta na pedir, conta, Basta pedir,
0: Solicitar.
1: Basta você ter o conluio, o objeto, uhum. o objetivo, a intenção de fazer. E ter montado, como eles montaram o cenário, um offshore, uma empresa terceira, fora do país, a invoice para essa empresa. Quando eles falam assim, ó, nós. nós em nenhum momento, tivemos a intenção de corromper. Ok, então por que, que essa empresa terceira que não está no contrato era quem estava na invoice? Nós corrigimos as invoices. Eles não corrigiram nada, porque as invoices encaminhadas. É. Ali foi só para inglês ver aquele ditado antigo. É. Porque no processo do Ministério da Saúde existe uma correção Posterior à nossa denúncia, depois que a gente foi para cima, porque chamamos a atenção, mas só para o meu irmão ver, porque o documento encaminhado para a Anvisa ainda é o documento que eles queriam pagamento antecipado, uhum. a, a quantidade de doses era diferente daquela contratada no documento e a empresa recebedora do recurso ainda era a terceira, a que não estava no contrato. Então o crime ele existiu. A própria CGU já afirmou que tem irregularidades graves ali que deveriam ser investigadas. Eu,
0: eu tenho escutado que existe uma pressão é, de governistas, de integrantes do governo Bolsonaro, para que haja uma punição no seu caso. E... É, se isso acontecer, vai? você acha que vai ter valido a pena ter feito a denúncia?
1: Olha, eu vou ser bem sincero, eu faria de novo. Sabe por que eu faria de novo? Que em nenhum momento eu analisei 1,6 bi. Não é o dinheiro, é que a falta do investimento em vacinas que estavam disponíveis naquele momento de 1.6 bi, são 20 milhões de doses que o governo naquele momento estava comprando, que deixaram de vacinar 20 milhões de pessoas que poderiam, no, na proporção de vidas que são perdidas, ter evitado é milhares de mortes. Uhum. Então, eles mataram com essa intenção de roubar dinheiro público. Não foi só desvio de dinheiro público. Eles cometeram um crime contra a vida contra a saúde pública e contra os brasileiros.
0: É, se isso ficar comprovado é uma crueldade... Eu não contra, posso jamais posso... pensar
1: no meu mandato e abrir mão de pensar nessas vidas que foram perdidas. Você
0: viu... Cê, é, teve a oportunidade já de ver a, o relatório do senador Renan Calheiros, que foi apresentado hoje, lido hoje Ainda na não, não tive oportunidade, até
1: porque ele é bem longo, né? Mais de mil é páginas. É bem
0: longo, né? mas ele é, imputa vários crimes ao presidente Bolsonaro, como charlatanismo, prevaricação, crimes de responsabilidade, crimes que somados têm penas de, de 100 anos, que, que dá daria vários impeachment é, se o processo andasse na Câmara. O que, que você acha desse do fato do presidente Arthur Lira segurar vários pedidos de impeachment e não dar andamento para que os próprios deputados possam se manifestar sobre isso?
1: Eu acho que o presidente Arthur Lira ele tem ali, um, de certa forma, um diálogo constante com os parlamentares e como qualquer presidente faria. Ele vai sentir primeiro se o presidente perdeu a popularidade, para que não tenha um dano ainda maior para a imagem dos parlamentares, que porventura não, não querem ter um impeachment né, para a eleição de 2022 nas costas. Isso tanto pode dar votos para um, uns, como pode tirar votos de outros. Então ele, ele trabalha isso muito mais de uma forma política, eu percebo de uma forma clara, do que, de fato, se existe ou não existe crime por parte do presidente. Ou seja,
0: ele está preservando mais os deputados do que o presidente, na sua opinião, é na isso? Na minha
1: opinião, sim. É porque ele, eu, imagino hoje uma votação de impeachment. Aqueles que são contrários ao presidente, sempre foram, eles crescem na sua base. Mas aqueles que não concordam com o que o presidente está fazendo, mas o eleitorado dele é da base do presidente, vão votar como? Uhum. Vão, vão abdicar de votar contra o presidente, sabendo que existe crime sabendo que o presidente deveria ser imputado em caso de uma denúncia de fato comprovada, né, que existe crime, estamos tratando o seguinte, pra, se foi pautado é porque existe. Uhum. Dificilmente um presidente iria permitir, o presidente da Câmara, permitir ser pautado um impeachment sem analisar que de fato tem elementos concretos de um crime cometido de probidade pelo presidente da República. Uhum. Então, pautado isso, existe crime, eu vou votar com o presidente pensando em 2022 ou vou votar com o Brasil pensando num Brasil melhor? Agora... Isso cria um conflito que a gente não sabe nem se seria... Positivo como foi feito com o Trump lá nos Estados Unidos. Uhum. O Trump teve um, um processo de impeachment que ele venceu. Por quê? Porque a base que não teve coragem de enfrentar a verdade, voltou com ele para não perder seu eleitorado.
0: Agora, é, o relatório do senador Renan Calheiros vai ser votado na, no plenário da CPI no dia 26, na semana que vem. Se esse relatório for aprovado e realmente constarem todos esses crimes contra o presidente, não vai ficar... não vai ser um... um... Como enterrar a CPI se a Câmara não tomar nenhuma providência?
1: imagino que vai ficar muito difícil, de fato. Eu não tive acesso ainda ao relatório do, do relator, né, do Renan Calheiros. Eu não sei se ele tem realmente as provas cabíveis que comprovam que o presidente cometeu crime, principalmente de improbidade. Se existir, acho que fica muito difícil do presidente Atulira não pautar um impeachment. Uhum. É praticamente impossível, apesar de achar que não é positivo. É.
0: O senhor continua eleitor do, do presidente Bolsonaro?
1: Não, eu, 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 hoje eu conheço claramente quem é Bolsonaro. Hoje eu vejo que o Bolsonaro, pelo poder, ele é capaz, inclusive, de trair seus, seus aliados, de pegar um servidor público honesto, correto, e jogar no fogo para poder se livrar da mancha de uma possível corrupção no seu governo, como é que... ele fez com o meu irmão. Então, eu não como posso... Como é que tá a
0: situação dele? Ele está trabalhando? Meu irmão
1: está trabalhando home office... Mas Continua
0: no mesmo carro Histórico,
1: quem não conhecia meu irmão, e não sei se algumas pessoas tiveram a oportunidade de buscar, é um menino do Louvor da Igreja, da Batista Central. É um garoto que é casado, com filhas pequenas, sempre foi um corretíssimo servidor público concursado de uma década. Está naquele cargo de chefia desde 2016, viu outros passarem ali com com más intenções, tentou combater já diversas vezes. É, ali no vezes.
0: depoimento, assistindo o depoimento na CPI, fica uma situação curiosa, porque o senhor é tão eloquente, né? fala muito, tem é, tem essa, essa coisa de showman, e seu irmão é todo mais quietinho, fala mais tranquilo. Mas a
1: coragem é a mesma, né?
0: A coragem é a mesma. Então, né? A coragem,
1: é a, é, coragem é a mesma. Você viu que em <risos> momento ele, ele recuou. Mas ele
0: foi prejudicado de alguma forma no trabalho? Ele, ele, ele,
1: ele, ele por exemplo me confidenciou que ele não se sente mais confortável de seguir na carreira e inclusive já chegou a falar em pedir demissão. Falei mas você vai pedir demissão no cargo público? Sabe que, no... que ele é concursado, né? você concursado? É você concursado, sabe que resposta você vai estar dando para todos os servidores públicos do Brasil? Olha, aceitem a corrupção, porque se você tentar em algum momento ir contra ela, dar um parecer técnico como você deu correto, é. você Vai ser prejudicado. Você não pode fazer isso. Você tem que lutar até o fim e colocar atrás das grades os corruptos, os bandidos. E não você que é o servidor honesto. Nós precisamos mostrar para todo o servidor público, principalmente para quem é da segurança pública, o que eu mais estou vendo no governo Bolsonaro é o achar que é os delegados que investigam crimes. Mas. É a, a, a polícia judiciária. Então é incrível como o governo que entrou defendendo a segurança pública. Se você conversar com os policiais civis, se você conversar com a, polícia, a própria Polícia Federal, a insatisfação da, da polícia judiciária por não fortalecer a investigação, por não fortalecer e afastar delegados que investigam casos que desagradam o governo.
0: Mas, falando, mas falando dessa questão de intimidar quem está investigando, isso não é exatamente o que, do que trata a PEC 5 de 2021, que está em discussão na Câmara, que é, é dar o mais poder ao CNMP com cargos políticos indicados pelo Congresso, indicados por Eu sou contra ovos. a PEC,
1: né? Então, ah, assim, a opinião, assim como mas... eu sou contra a PEC 32, a PEC da Reforma Administrativa, eu não consigo votar em matérias que você enfraquece a força... Do servidor público, ou em outras palavras, do Estado, de ficar do lado do povo. Eu não o seu posso deixar que. Não vota ser não, então. Não vota ser não nas duas PECs. Uhum. É impossível eu acreditar que o enfraquecimento do, do, do Estado, o enfraquecimento do poder público, em prol da população, é positivo para a população. Isso está é errado. É só, eles tentam vender de uma forma que, para a população, vai ser positivo. Não é verdade. A política, infelizmente. Se você tiver 10% de corruptos no meio do, 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 do mareado de políticos honestos, que eu conheço a grande maioria são honestos, mas 10% é um impacto monstruoso sobre o país. Uhum. Porque quase sempre são os que conseguem corromper, são os que conseguem comprar votos, são os que conseguem fazer com que o sistema mantenha-se da forma que está. Então, você dá mais poder ainda para a classe política enfraquecer a classe investigativa, no caso, a categoria o Ministério Público, ou mesmo os servidores públicos, quando eu dou condição a um agente, agente da política de avaliar um servidor público e essa avaliação, não sendo da forma que eu posso alegar que administrativamente ele não é competente, eu uhum. posso exonerar um concursado porque ele não dá um parecer favorável, ele está lá no um terceiro escalão e
0: está travando
1: um esqueminha um de corrupção, um interesse uhum. Isso é um absurdo, fora que nós vamos falando de capital, se você for olhar os interiores do Brasil, acabou a corrupção ela vai imperar a PEC 32, ela infelizmente ela, ela tem dois aspectos muito sérios. Um, além de tentar atacar o servidor público ao invés de prestigiar a população, melhorando a administração pública, engana-se a população de que não, nós precisamos fazer uma reforma administrativa, precisamos, para melhorar o serviço público, para melhorar o atendimento à população. E se for o caso, inclusive, agir de forma que o servidor público preste o um melhor serviço à população. Mas no momento que você enfraquece o servidor público e favorece a terceirização, que em sua grande maioria são indicações políticas, você faz com que o político cada vez mais fique mais forte dentro do serviço público. E nós já conhecemos o que vai acontecer, infelizmente, infelizmente no nosso país. Nós não temos históricos positivos de honestidade. Quando a política invade o sistema administrativo de prestação de serviço para a população. Alguns
0: dos seus adversários dizem que é, o que motivou essa denúncia da vacina foi o fato de, de existir um acordo não cumprido de que o senhor seria relator é, de, de PECs, que, enfim, de temas de reformas, da reforma tributária. Da reforma tributária, por exemplo, e teria, isso teria causado uma contrariedade que o motivou. O que, que você responde a isso?
1: Ah, isso é a, mais uma das factórias, as mentiras que eles criam. Porque em nenhum momento eu, eu nem, nem sonhava que o Atulira faria o que ele fez. Eu estava dando depoimento à CPI quando ele
0: uhum.
1: deu a relatoria da reforma tributária para outro parlamentar. Assim, jamais.
0: Mas, mas houve uma. E ali uma, eu desabafei. Um no final de do dia ali. eu desabafo.
1: eu Já pedi tudo que eu tomei uhum. conhecimento na CPI, mandaram mensagem para mim, ó. O presidente deu a relatoria do, do projeto de reforma, reforma tributária para o outro parlamentar. E foi até bom, porque ele fez algo que eu acho que não foi positivo. Né? Se estivesse na minha, na, na, na minha mão, eu acho que o governo ia querer pressionar para fazer aquilo, eu não ia querer fazer, ia criar um, um, uma falta de consenso ali que ia, ia acabar atrapalhando minha relação da mesma forma. Só que isso é uma mentira. Eu entrei ali para defender o servidor público honesto, que por coincidência poderia ter sido qualquer servidor que tivesse me procurado e eu ia ao presidente com ele. Uhum. Mas por coincidência, além de tudo, é meu irmão, quer dizer, eu entrei para defender a família então, e defender o povo houve, brasileiro. Na, na
0: verdade, houve uma vingança. Eles tiraram é, eu... uma relatoria justamente pela, seu, pela sua denúncia. Não foi antes?
1: Espero que não tenha sido isso, porque não é o que, eu, não é o que se espera do presidente de uma do, Câmara dos Deputados. né? Então, na minha opinião, foi apenas uma pressão do governo dizendo o seguinte, ó, esse cara nós não vamos aceitar, e como o governo tem uma grande força e influências sobre a reforma tributária. Eu acho que essa vingança se partiu, não partiu por parte do presidente da Câmara, mas sim pelo, pela força que o governo tem em matérias tributárias dentro da Câmara dos Deputados.
0: Uhum. É, a gente vai para o intervalo daqui a pouco. Eu queria voltar falando de eleições, eleições no, no país, né, presidenciais, e eleições aqui no DF. Tem muito assunto aí, inclusive com mudanças no seu partido. A gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Nos Combinado. espere. Lá a gente está aqui com o deputado Luiz Miranda, agora vamos falar um pouquinho de eleições. O seu partido, o DEM, está é, é, fazendo uma fusão com o PSL e formando União Brasil. Tem um nome de União, mas aqui no DF a situação está meio complicada, né? Não é só no DF é... não, né? No Brasil é, inteiro. Em vários estados tem as disputas relacionadas a quem vai comandar, alguém do PSL ou alguém do DEM. Aqui ainda não tem nada pacificado. É, tem uma disputa entre o Fraga, né, que é o atual presidente do DEM, e o grupo do ministro da Justiça, Anderson Torres, que é do PSL. O que, que vai dar isso? Eu,
1: eu acredito o seguinte, um momento como esse de fusão, a primeira coisa que o Estado tem que observar é o seguinte, quem tem mandato? E quem tem mandato é quem traz primeiro fundo partidário, apesar de eu não ter utilizado nenhum recurso público para poder é, me eleger e não pretendo usar nas próximas eleições, né? mas o partido precisa para sobreviver, para fazer o seu trabalho. Então quem traz recurso para o DF é só o deputado Luiz Miranda, dos dois partidos. PSL não tem deputado federal no DF e o Democratas tem só o deputado Luiz Miranda. Então se numa união dessa não for me entregue a presidência do partido, ou pelo menos permaneceu fraga, que eu tenho um alinhamento com ele, foi quem me deu a legenda da outra vez, foi quem confiou a minha pessoa, pelo menos, ó, não vamos fazer nada, vamos deixar como está. Eu saio do partido na hora, na hora, não tem discussão. Se eu ficar sabendo que essa decisão já está tomada, eu só amanhã, peço, aproveito... A, a emenda que foi aprovada que permite que o partido faça uma você faz uma carta o partido o partido faz uma carta uhum. dizendo que você está liberado eu saio do partido e vou para um, um partido que tenha é, é, mais respeito pelos seus parlamentares eleitos ou pelo menos por aqueles que representam a voz da população imagina um ministro que não foi eleito a nada entendeu é uma indicação política aliado e com intenções que na minha opinião não foram as melhores no caso da Covaxin porque ele pediu para a polícia federal me investigar por eu estar denunciando um crime de corrupção. Me investigar, por sorte, o pedido dele foi refutado pela própria PGR, que afirmou que o deputado Luiz Miranda a todo momento falou, falou a verdade, uhum. manteve-se dentro da lisura verdade. e da transparência e recomendou ao STF a não investigação do deputado Luiz Miranda. Mas imagina, o ministro pede para me investigar de uma forma sorrateira, para tentar me intimidar, para tentar me calar, vai virar aliança, presidente do meu partido? Essa
0: aliança não dá certo. Já né, não de deu parte. certo, aqui no
1: DF, se uhum. ele quiser...
0: E para onde o senhor vai?
1: Não dando certo. É, não né?
0: dando certo, porque não está definido ainda, mas...
1: Tá não dando certo, eu, eu tenho uma relação muito boa com republicanos, certamente, se eu fosse dizer o seguinte, o Dê morreu, deixou de ser seu partido do coração, qual é o partido do seu coração? Seria o republicano.
0: Agora, o União Brasil tem um nome forte, um nome forte para a terceira via, né? ainda não testado nas urnas para presidente, mas não, é um nome forte nas urnas, que é o do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só que ele está saindo do, do União Brasil, Queria já, isso, já né? comunicou ao DEM, que está indo para o PSD. É, ele vai ser, você acredita que ele vai ter apoio de, de vários partidos? Como é que você vai ver essa, essa, essa candidatura?
1: Eu acho que o Brasil vai, vai clamar por uma terceira via. Né? Eu, vi um, eu vi um post muito interessante, né, que diz assim, 15 milhões de brasileiros amam o Bolsonaro, 15 milhões de brasileiros amam Lula. Mas tem 180 milhões de brasileiros, poxa, desse jeito, né? Que não querem nenhum dos dois, a gente ama o Brasil e a gente quer uma coisa melhor. Então essa, essa ânsia do povo brasileiro, claro que os números são muito maiores né? e muito menores de uma terceira via. Eu acho que a terceira via, na verdade, ela ainda é a minoria nesse momento. Apesar da insatisfação dos dois lados, né? O lado que talvez acompanha Lula é aquele que tá... tem muito mais rejeição ao Bolsonaro do que afinidade com Lula e vice-versa, né? Quem não quer é,
0: talvez Quem ainda só assim... ó,
1: eu vou ter que voltar no Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro, mas eu, eu, no Lula eu não consigo votar. E a terceira via, ela sana esse problema.
0: É, talvez essa terceira via ela tenha mais votos somados do que Bolsonaro ou Lula. Também acho. O problema é que são vários... Quem é, é, é... o
1: nome, né? Quem é o então, nome? Assim... E são
0: vários nomes que dividem essa terceira via. O Dito Pacheco está Pacheco...
1: indo para o PSD... Praticamente agora ele declarou que é candidato à presidência. Né? Isso. Essa atitude dele. Mas tem o
0: PSDB também, que está fazendo prévias. E tem... tem o
1: Leite, que, tem um, que é um nome muito forte, e não tem a rejeição do Dória. É uma coisa de se observar. É um, é um cidadão se olhar com muita calma, porque ele pode vir forte. E você tem o Moro. Para mim, com exceção. Desses três, não vejo possibilidade de outros crescerem agora nessa época. final. E
0: qual é o seu nome de preferência?
1: Eu, eu, eu tenho simpatia pelos três nomes, acho que os três nomes têm que apresentar suas propostas, a gente tem que parar de, de tratar a política como um time de futebol. Não dá para olhar o time Fla-Flu, né? é, Lula e Bolsonaro, né? eu vou torcer Portafogo, que é o time... Não é uma torcida, tem que ver uhum. qual é a proposta, o que, que pode se esperar dessas pessoas para o Brasil. É, é, eu acho que nós erramos esse momento, quando a gente foi muito mais ideológicos na decisão de um presidente na, na última eleição, do que técnicos. Então, assim, a falta de técnica, a falta de aprovar projetos, a, a falta de conhecer o executivo fez com que o Brasil estivesse na situação que ele se
0: encontra Agora hoje. Agora, é o seu partido... Seu possível próximo partido republicano vai estar com Bolsonaro, provavelmente. Como é que você vai fazer essa campanha?
1: São, são, assim, eu tenho, Marcos Pereira, a gente já tem que conversar, amigo. <risos> eu não consigo, eu preciso voltar de forma técnica da próxima vez. Uhum. Eu acho que todo brasileiro deveria pensar nisso. Qual é a proposta? Vamos fazer uma reforma tributária nos primeiros dias? Né? Nós vamos devolver poder de compra para a população? Olha, uhum. olha que bagunça que virou esse país. Quer dizer, você não dá aumento para a população, você não tem aumento salarial, você não gera empregos. Mas a inflação é uma das mais altas do mundo. Ah, o mundo inteiro está sofrendo, ok, mas a nossa é a pior economia. E,
0: e do DF, aqui no DF, os nomes já colocados, qual da é sua preferência? Eu
1: acredito que o Ibanez, ele tem um momento que ele pode se, se manter no cargo, que ele está dando aumento para os servidores públicos agora, que foi prometido lá atrás com a Guinelo, não cumprido pelo, pelo último governador. Né? E automaticamente, se o Ibanez cumpre isso, ele ganha um eleitorado muito grande. Acho que ele se torna um difícil adversário para qualquer um que tem interesse em tirá-lo da cadeira. Você tem 200 mil servidores públicos que vão receber algo que nenhum governador teve coragem de dar. Estamos falando de mais de um bi de recursos disponibilizados para o servidor público. E esses possuem seus familiares, cônjuges, filhos. Tem um impacto nas eleições gigantesco. Fora o
0: isso... concedeu vários aumentos e não foi nem para o segundo turno.
1: Fora isso, há de se observar se a política pública que está sendo uhum. feita, ela é positiva para a população. E aí, analisar um governador, na pandemia, eu, eu falo para todo mundo, é muito difícil. Porque se ele manda fechar, quem é a favor do fecha o comércio, salvar vidas? Gosta dele, bate palma para ele. Aí estou falando da parte mais ideológica. Quem é a favor de abrir tudo, acha que o governador errou e não votaria nele de jeito nenhum. Então, ficou muito difícil, não só para o Ibanez, mas para todos os governadores, agradar se não agrada ninguém, porque você vai desagradar todo mundo a todo momento. Então, eu acho que essa eleição ela pode nos surpreender. E o ibanês pode ter adversários como o Reguffi que pode aparecer, com não tem rejeição nenhuma, vai levar e cresce como o próprio Ibanez fez. O Ibanez apareceu e cresceu, explodiu de uma velocidade que ninguém esperava, por quê? porque não tinha rejeição do eleitor do DF. Então o Ibanez vai ter que mostrar que nessa reta final ele tem muito para fazer e cuida da polícia civil, viu Ibanez? A polícia civil nessa cidade, ela foi responsável por eleger, o, reeleger o único governador que conseguiu a eleição aqui, que foi o Oris. E todos os outros traíram a polícia civil. E a polícia militar, por consequência, o bombeiro, a segurança pública não conseguiram reeleição. Dê carinho para a segurança pública você vai longe.
0: Deputado, uma última pergunta para a gente encerrar. O senhor foi eleito em 2018 de Miami, é, muito pelas redes sociais. Como é que vai ser a sua campanha agora? 30 segundos para responder.
1: Pelas redes sociais, do mesmo <risos> jeito. Eu estou quietinho tem três anos porque eu fui muito injustiçado no início por conta das fake news. Já está provado, o próprio Supremo hoje comprovou que existia mesmo esses bancos, essas intenções de calar pessoas com um grande poder de comunicação. Eu era o segundo mais forte do Brasil, só perdi o Bolsonaro. Fizeram isso comigo, eu fiquei quietinho, esperei. Mas eu estou religando minhas máquinas, nós vamos para cima mostrar o nosso trabalho. Foi muito bom Obrigada, pelo Brasil. Obrigada,
0: deputado, pela sua presença e espero tê-lo aqui de novo em breve.
1: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.
0: O CB Poder fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.